0: Kun minua pyydettiin tässä huomattavassa sarjassa esitelmämään kesäleskestä historiallisena ilmiönä, suostuin tuumaan heti ja ilomielin. Syynä innostukseni oli se, että en tietänyt asiasta yhtään mitään. Tätä ei pidä käsittää minkäänlaiseksi, ei edes huonoksi vitsiksi. En pyri vihjailemaan, että esitelmänpidon paras edellytys olisi täydellinen asian tuntemattomuus. Päinvastoin, tiedämmehän itse kukin katkeraista kokemusta hyvien esitelmöitsijöiden otteet. Ensin he murskavat meidät täydellisellä asiantuntemuksellaan ja sitten vaivuttavat meidät uneen yksityiskohtien loppumattomalla rikkaudella. Ei, minua hämmästytti ja syvästi hävetti tuo aavistamaton tietämyksessäni ammottava aukko. Kuinka saattoi olla mahdollista, etten todellakaan tietänyt mitään kesällisken historiasta. Miksi siis olin koko melkoisen pitkän elämäni ajan tutkinut luonnon merkillisintä ilmiöitä ihmistä ja hänen tapojaan? kuinka saattoi olla mahdollista, että kesäleskeyden ilmiö oli kokonaan päässyt välttämään huomioni. Se oli häpeällinen juttu. Niinpä olinkin iloinen, kun nyt sain hyvän syyn tutkia asiaa ja paikata tuon aukon. Oikeastaan ajattelin, että se aukko oli pelkkä erehdys, vai miksi sitä sanoi? Tuollainen huolimattomuus, joka voi sattua tunnollisimmallekin tiedemiehelle. Arvelin, että kun omasta hyllystäni otan pari kirjaa tuollaista Tapojen historiaa käsittelevää teosta ja tutkin niitä hiukan tavallista tarkemmin, ei tällaista kymmenen minuutin esitystä varten tarvita omasta takaa muuta kuin esi- ja loppulause. Mutta kuinka kävi? Juuri niin kuin arvaatte, tapojen historioitsijat ovat sivuttaneet kesälesken kun häntä ei olisi ikinä ollut olemassakaan. Tietenkin olemassa mahdollisuus, jopa varsin todennäköinen mahdollisuus, että Berliinin tai Leipzigin kirjastoista saattaisi löytää jonkun saksalaisen per kirjoittaman tutkielman kesäleskiyhteiskunnallis-moraalisena ilmiönä tai jotakin siihen tapaan, mutta hän ei tähän hätään ehtinyt saada käsiin. Olisi siis ryhdyttävä omin takeiseen historialliseen tutkimustyöhön, mutta mitä metodia noudattaisiin? Metodihan, tutkimusmenetelmä, on kaiken tieteellisen työn A ja O. Enhän voinut ryhtää penkomaan arkista tai edes perusteellisesti syventyä jo julkaistuun kirjallisuuteen noukkeeksi sieltä täältä pieniä tiedon sirusia. Siinä tapauksessa olisi joutuneet odottamaan tätä esitystä pari-kolme vuotta. Ainoa keino, joka tähän hätään tuntui vievän edes jonkinlaiseen tulokseen, oli kielitieteellinen metodi. Mutta kaikkein ensiksi meidän on määriteltävä tutkimuksemme kohde, selvennettävä käsitteet, joilla operoimme. Tutkittajanamme on siis kesäleski. Siinä on heti ensimmäinen ongelma. Esi-isämme oli demokraattia ennen kuin demokratia oli keksittykään, tasa-arvan kannattaja ennen kuin kukaan oli tullut ajatelleeksi, että sellaistakin sanaa tarvittaisiin. Niinpä esiisämme hylkäsivät kaiken karsinoinen, pannessaan kokoon suomen kieltä. Kun muut kansat erottivat sanat miespuolisia ja naispuolisiin, vieläpä sukupuolettomiinkin, suomen kieli ei laittanut mitään sukupuolellisia raja-aitoja. Niinpä kesäleski tälläkin hetkellä voi merkitä naista yhtä hyvin kuin miestäkin. Nyt meidän on kerta sen tieteellisen selvyyden vuoksi sovittava, että aiheena on mies. Tämä voi tuntua tieteelliseen ajatteluun tottumattomasta turhalta hiuksen halkomiselta, mutta metodimme vuoksi meidän on oltava erityisen tarkkoja. Mehän emme voi turvautua suomen kieleen tässä tutkimuksessamme, koska suomea on kirjallisesti viljelty vasta surullisen lyhyt aika. Meidän on tätä kielitieteellistä metodia noudattaessamme koko ajan pitäydyttävä vieraisiin kieliin, joissa kesäliski vaimo näyttelee suurta osaa. Se sana on paljon vanhempi kesäleski miestä, joka onkin vain vaimon johdannainen. Mutta ennen kuin siihen puutumme, me voimme tällä oivallisella metodillamme piirtää kesäleskemme, siis miehen maantieteellisen levinneisyyden. Tämä seikka on tuollaisia tieteen pieniä ihmeitä, ilmaisia lahjoja, jotka hyvä metodi antaa yllättyneelle tiedemiehelle. Kun tutkimme sanakirjoja, havaitsemme, että kesäleski on pohjoinen ilmiö, jonka etelärajana on tuo kuuluisa viiniraja, joka erottaa protestanttisen maailman katolaisesta. Ranskasta emme löydä kesäleskelle vastinetta, vaikka siinä maassa muuten voidaan elää, Se on taikka no, <köhö> vivran carson, siis elää poikamiehen lailla. Italiassa kesäleski on maritola kui molje, en viaggio, siis tällainen pitkä selitys, joka tarkoittaa, että aviomies, tarkoittaa aviomiestä, jonka vaimo on matkoilla. Espanjassa taas se on marido, cuja mujer, está ausente. mies, jonka vaimo on poissa. Siis mitään omaa sanaa ei ole olemassa. Portugalista tuli löydä mihin, joka käännöksen. Soltero, interino, tilapäinen poikamies, jonka Kohdalla kannattaisi jäädä pohtimaan portugalaisen yhteiskunnan oloja, mutta valitettavasti meillä ei ole siihen nyt aikaa. Kirrosilmme vain panemaan merkille, että Argentiinan Espanjassa tunnetaan sanonta "Juda de Paha, joka merkitsee kesäiskin vaimoa, mutta kesäiskin miehelle siellä ei ole mitään omaa sanaa. Tämä "Juda de Paha on suora käännös saksalaista Strohvitvestä. Argentiinassahan on paljon saksalaisia. Ja stroo siis edelleen kesäleski vaimo. On kaiken tutkimuksemme lähtökohta. Sanan mukaiset se merkitsee olki Sanan synty on sinänsä hyvin mielenkiintoinen, mutta koska aika kiiruhtaa, ja sille ei tutkimuksemme kesäliski miehen kannalta ole mitään merkitystä ja sen silleen. Toteamme vain, että se esiintyy sanassa jo vuonna 1395. Siitä Johdettu miehinen muoto, Strovitver, sanan mukaisesti siis olkileskimies, ilmestyi kirjallisuuteen vasta yli 300 vuotta myöhemmin, vuonna 1716. Strohwitwer, ruotsalainen, vastine on Grace Enka, englantilainen Grace Oudow, jotka kumpikin merkitsevät ruoholeskeä, esiintyvät kirjallisuudessa kummassakin maassa jo 1500-luvulla, mutta niidenkin miespuoliset vastineet ovat myöhäisempiä. Englannin Grass-Wodover, siis kesäleskimies, tuli kirjallisuuteen 1700-luvun keskivaiheella. Ruotsin Gress-Enkling vuonna 1797. Koska Suomi oli siihen aikaan kiinteässä y- valtioyhteydessä Ruotsiin ja kulttuuriyhteydet olivat sitäkin kiinteämmät, voidaan sanoa, että kesäleski ilmestyi Suomeen 1800-luvun alussa. Näin pitkälle olemme siis päässeet kielitieteellisellä metodillamme. Kesäleske on niin muodoin meillä noin 160 vuoden ikäinen ilmiö. Kun sitten turvaudumme niihin vähäisiin tietoihin, joita meillä on viime vuosisadan elämästä yleensä, voimme päätellä, että kesäleskeys rajoittui vain korkeampaan ruotsinkieliseen virkamiehistöön, koska suominkielisellä väestön osalla ei ollut mitään tarvetta hankkia kesäleskeä merkitsevää sanaa edes käännöslainana. Suomea puhuva kesäleski onkin varsin nuori ilmiö. Ei Lönnrötin sanakirja eikä sen lisävihko, joka ilmestyi vuonna 1886, sitä vielä tunne. Todennäköisesti suomalainen kesäleski ilmestyi maailmaan taikka tänne Suomen maalle 1890-luvulla päivälehden syntymisen aikoihin. Ainakin sen toimittajien joukossa oli eteviä kesäleskiä. Nähdäkseni tärkein tulos tästä tutkimuksestamme on se toteamus, että kesälleski ei suinkaan ole ikivanha ilmiö. Tietenkin on kautta aikojen tapahtunut, että vaimot ovat kuumaksi ajaksi lähetetty maalle ja miesten on ollut pakko jäädä kaupunkiin hoitelemaan tärkeitä tehtäviä, mutta se seikka ei ole miesten olotilaa muuttanut, koska mitään erityisten nimitystä ei ole syntynyt. Niinpä kesäleski sellaisena, jona tämän viikon esitelmöitse, ja olet hänet käsittänyt ja esitelleet, Ei ole vain mies, jonka vaimo on maalla, vaan mies, johon se tosiasia, että vaimo on maalla, vaikuttaa jollakin lailla. Toisin sanoen mies, jonka yksinäistä elämää sävyttää vaimon varjo, milloin uhkaavana ja pelottavana, milloin orpouden ja suloisen kaipuun värittämänä.